Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Nu kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Den svenska modellen. Det är en podcast som handlar om journalistik och den görs i samarbete mellan tidskrifterna Kvartal och Dagens Arena. Jag heter Jonas Nordling och med mig här i studion har jag min kollega Jörgen Wittfeldt. Hej på dig Jörgen. Hej på dig. Vi skippar kallsnacket som vi brukar och så går vi rakt på vad vi brukar prata om. Vad vill du ta upp idag? Jag vill prata om journalisternas arbete kring det ämne som kanske engagerar flest medborgare just nu. I alla fall är det ett av dem. Jag tänkte börja lite i det personliga. I helgen då, i lördags vid halv fem på eftermiddagen så var min fru och min son och handlade på Ikea. Han ska flytta hemifrån så det skulle handlas lite blommor och, och möbler och sådär. Precis när de kommer ut från Ikea, cirka klockan halv fem, så ett hundratal meter därifrån bara, i en bil vid bensinmacken Circle K, så skjuts en man ihjäl och en kvinna skadas allvarligt. Sammanlagt avlossas 17 skott. Mitt på dagen, utanför Ikea där hundratals, kanske tusentals människor är och handlar. Och det fick mig att tänka på hur man, hur man journalistiskt förhåller sig till, till det faktum att det där är en helt absurd händelse. Närmast overklig för bara några år sedan. Och nu är den, vad vi än tycker om det, vardag. Och då började jag också tänka på... Nu, när vi spelar in det här, är det torsdag. Hur har veckan då sett ut? Liksom man bara går bakåt. Okej, okay. igår, kraftig sprängning i Norrköping. I förrgår, två explosioner i Husby och Kista, en i Malmö under samma, under samma dygn. Och i lördags, alltså 17 avlossade skott mitt på dagen i Kungskurvan. Och som nyhetskonsument, och jag tror att jag talar för fler nu, så grips jag av och till av overklighetskänslor för den här utvecklingen har också gått så fort eh, vi kan lyssna på hur det lät till exempel i rapport i tisdags natten till idag så skedde det igen två sprängningar som detonerade i bostadsområden antalet sprängningar i landet har ökat kraftigt 2018 skedde 162 sprängdåd förra året hade den siffran stigit till 257 och redan i år har minst fyra sprängningar skett att, att man spränger bomber i bostadsområden är ju oroväckande och jag tycker att det visar också en hänsynslöshet till, till, till andras liv. Uh, oroväckande, det kan man säga. Hänsynslöst, ja, <laughs> verkligen. Antalet bombdåd har ökat kraftigt, absolut. För något enstaka bara för 5-6 år sedan till 257 förra året. Och det är den här utvecklingen som journalistiken visserligen berättar om men ändå har svårt att hamna i harmoni med hur publiken tror jag uppfattar det här. Att det är, det är så omvälvande men journalistiken har på något sätt 
inte riktigt medel för att förmedla det eller för att dela den känslan med publiken. Och då får man gå till, jag gick faktiskt till Wikipedia, vad är egentligen en nyhet? Och så finns det fem kriterier här då. Den är oväntad, ju mer oväntad desto större nyhetsvärde. Den påverkar stora delar av samhället. Ju större delar av samhället som påverkas och ju fler människor desto större. Den berör kända och eller viktiga personer. Personer med makt eller personer som är kända på annat sätt. Den sker nära dig. Ju närmare desto större nyhet. Och karaktären, en nyhet som väcker folks känslor, är större så att säga. En del av de här kriterierna är ju definitivt uppfyllda. Men den kanske viktigaste, att den är oväntad, är ju inte längre uppfyllt, alltså det kriteriet är inte uppfyllt och det, det skapar den här absurda och lite overkliga känslan när jag lyssnar på rapporter och de säger att sprängningar har ökat kraftigt, det är liksom det fångar inte min känsla om du förstår vad jag menar om man då läser att Sverige ligger liksom de enda om du ska jämföra och hitta länder och jämföra med när det gäller just det här med sprängdåd så måste du gå till Yemen, Afghanistan och det är något enormt. Och det jag saknar i journalistiken är kanske den att också förmedla den känslan på något sätt. För att den är viktig också. Och något som jag saknar i allra högsta grad är varför. Mm. Varför sker detta? Jag ser inga bra förklaringar. Jag ser bara famlande experter som kommer med klyschiga, oftast i alla fall, förklaringar som man får känslan av att de inte vet. De heller. Mm. Vi börja den där första ändan om nyhetsvärderingen. Mm. För den är ju intressant kanske ur ett instrumentellt perspektiv. Mm. Skulle man kunna hävda att vi har så många sprängdåd i Sverige idag att det inte längre anses vara oväntat? För det är det din tes egentligen. Snart. Alltså det är där vi hamnar och det är där vi har hamnat med skjutningar skulle jag säga. Skjutningar utan dödlig utgång mm. är ju ibland bara en notis faktiskt. Mm. Ur ett redaktionellt perspektiv så är väl fortfarande alltid, eh, oavsett att vi har många sprängdåd mm. eh, så uppstår de ju på platser som är oväntade. Mm. Så att det är väl möjligtvis det som då motiverar varför det fortfarande är en nyhet att rapportera om varje sprängdåd. Jo, det är klart att det, det, det dröjer länge innan vi når en punkt där man inte tycker att det är värt att berätta ens. Mm. Men ja, det var inte din poäng att det har kommit så att det är vardags... Men det finns ju en, en flitigt använd metafor som är en groda som sitter i vatten som blir varmare och varmare. Och eftersom det blir gradvis varmare så märker inte grodan till slut att den kokar och dör. Mm. Det finns drag av det här för att... Eh, nu har liksom våldet eskalerat till en ny nivå får man väl säga då när man skjuter nyblivna mammor som går med sitt barn i famnen, man skjuter barn och sådär. Vad är det som säger att den nivån är den högsta möjliga brutalitet? Det går ju att skruva upp det här ännu längre. Om gängkriminella börjar bekämpa varandra via familjerna så kan man ju slakta en hel familj vid fredagstackosen eh, om man saknar alla spärrar. Och då tänker jag, då är ju en sprängning, ja, ja, ingen dog ens. Det är knappt värt att berätta. Och den här snabba, djupt oroande utvecklingen, jag vet inte om vi lyckas förmedla processen så att säga och utvecklingen tillräckligt bra. Och jag vet inte om vi lyckas fånga eh, känslan heller hos publiken av att det här är, ja, overkligt är väl ordet. Mm. Nej, men om man då tittar på 
huret som du efterfrågar. Vad är och varför det? också. Ja, eh, eller kanske mer varför är mer korrekt beskrivning då. Hur skulle man kunna göra det och ändå bedriva traditionell journalistik då? Ja, man måste väl ha källor bland kriminella. Det har väl kriminalreportrar haft i alla tider. Jag vet inte om jag har sett några riktigt bra... Jo, men då, då, även om du har bra källor så, så blir det ju ändå... Den här, den här grupperingen har det här inmutade området och den här grupperingen vill komma åt den. Eller den här personen gjorde det och det här är en hämnd för det som skedde. Det är väl inte egentligen det du efterfrågar, den typen av beskrivningar? Oh, det, är också, det är också faktiskt. Okay. Uh, och jag, ja, men alltså, jag vill förstå, vad är det som pågår? I vilken, vilken mån är jag och mina vänner och min familj? Uh, I vilken utsträckning ska de känna sig hotade av det här? Är det någonting som inte angår dem mm. alls? Uh, du vet, mm. det, det är ju sånt som man behöver för att, för att orientera sig i, i tillvaron helt enkelt. Och en viktig funktion för journalistiken, att människor just ska kunna orientera sig mm, i tillvaron. Mm. Och här känner jag att kompassnålen snurrar för alla mm. och, och inklusive journalistiken. För att det, det där är en, en del av det. Alltså varför sker det här? Vad är det för kriminella som håller på med det och vilka syften vill de uppnå? Man kan fråga polisen, man kan fråga kriminologer, men jag är inte säker på att du får den fullständiga bilden där. Det måste finnas människor på insidan som på något sätt går och pratar med om vad det här handlar om. Jo, eh, men givet då att journalistiken eh, skulle kunna beskriva det här bättre. Mm. Eh, vad, hur långt tycker du att vårt uppdrag i så fall går att beskriva bakgrunden till de här händelserna då? För att det är ju en sak att beskriva konflikter i en kriminell gängvärld. Mm. Men då skulle man kunna hävda att ja, fast den har inte uppstått ur tomma intet utan den har bakomliggande orsaker och ska de också beskrivas då? Ju mer desto bättre. Det här är ju så att säga ett av de absolut största problemen Sverige har just nu och så att jag kan inte jag, det skulle dra länge innan jag kände att medierna tjatade för mycket så länge det innehåller ny information om vad det är som pågår och varför. Och en annan sak, alltså nu, om du tittar på de förklaringar som ofta dyker upp, det kan ju vara från politikerhåll för all del, men ibland är det svårt att skilja vad som är en politiker och vad som är en politiker som intervjuas i medierna och så va? Det är, man brukar dra upp grejer som eh, narkotikahandeln. Ja, men Sverige är inte ensamt om att ha narkotikahandel. Jag tror inte ens vi har mest narkotikahandel i Europa och ändå är vi i princip ensamma om det här. Eh, vad har vi med? Klassklyftorna brukar man Segregationen, vi är inte ensamma om det heller. Det, det måste finnas någon x-faktor här som både journalistik och politik har missat att hitta. Mm. Ja, du tänker typ att det, det är inte eh, drivkraften som egentligen är den stora grejen utan möjligtvis att vi nu har konkurrens på en marknad som leder till den här typen av våldsyttringar, det är den historien du tycker vi inte berättar tillräckligt bra för det måste ju vara den friktionen som skapar allt det här. Antar jag i kombination med att alla spärrar verkar ha släppt, för jag menar även kriminella har ju alla, alla tider haft spärrar mm. eh, till exempel att man inte skjuter ihjäl någons barn eh, brukar man oftast hålla sig till mm. Mm. Eh, och så vidare. Man kan, ju, man kan ju tänka sig att journalistikens uppdrag till största del skulle vara att försöka granska vad samhällets ansvariga delar gör för att motarbeta det här mm. istället för att bena i själva bakgrunden till 
händelserna. Både och tänker jag. Och tycker du att journalistiken i det avseendet har varit framgångsrik? Det är ingen värdering utan jag bara kan konstatera att det är lättare att bara rikta micken till polischefen och fråga vad gör du då? Eller till ansvariga politiker, vad gör ni? Och sen har man då utfört sitt redaktionella uppdrag genom att ställa någon som till synes bär ansvaret. Men din bild är att det är inte tillräckligt för att bedriva bra journalistik. Det finns ju ett uppenbart problem. Mm. Vet du inte riktigt vad det här beror på då vet du, kan du inte heller avgöra om makthavare och myndigheter har gjort sitt jobb. Mm. Uh, hur mm. skulle du veta det? Mm. Men givet då att man vet att det är eh, gäng som slåss om samma marknader på ett mm. eller annat sätt och det här är deras sätt att föra förhandling Eh, vad, vad är då nästa steg i att redaktionellt bevaka det, den situationen? Bara... Vad handlar konflikten om? Mm, ja, men antagligen någon typ av illegal handel som antagligen. man tjänar väldigt mycket pengar på. Ja. Vi vet ju mm. inte eh, faktiskt. Vi har ju inte hört några röster från insidan på något sätt eh, hemliga källor bland kriminella i den kriminella världen som kan förklara det här som ens ger en alternativ förklaring utan det blir ju, vi blir ju liksom hänvisade till de här lite klischéartade makt och kamp om territorier och så, det mm. kanske handlar om det det kanske handlar om något helt annat mm. Mm. kanske någon som har snott någons fru, det kan vara vad som helst ju ja, det kan det vara men, men hur alltså, hur detaljerat ska man ge sig in i att skildra gängvendettor utan att det blir nästan romantiserad bild av någon sorts gangstervärld. Ja, det är klart det, det problemet kanske finns men jag tycker det man måste stämma av all journalistik mot är vad behöver allmänheten veta? Inte nödvändigtvis vad vill allmänheten mm. veta? För mm. det är möjligt att de vill veta saker som är irrelevanta att berätta. Mm. Men vad behöver de veta för att kunna orientera sig i samhället? Och då menar jag att jag och många med mig behöver veta vad fan det här handlar om. Varför sker det? Varför sker det med de här medlen här? Mm. Och där finns det ju en annan del att granska också. Det är ju naturligtvis tillgången till sprängmedel. Mm. Det måste ju också vara en faktor här. Att på något sätt måste det vara lätt att komma över. Eller att det finns några människor med den kunskapen i den kriminella världen här som inte finns i på andra håll, eller vad det nu är. Mm. Jag känner mig djupt otillfredsställd mm. som nyhetskonsument. Om man tar det ett steg till då, vi har ju pratat en hel del här om den tunna linjen mellan aktivism och journalistik, den brukar vi ju beröra med jämna mellanrum. Mm. Om man tänker sig att du skulle ta klivet över och bli aktivistisk reporter i den här frågan, så mm. vad, vad, vad skulle liksom det första steget vara att proaktivt då försöka granska för att komma till rätta med sprängningar och skjutningar i offentlig miljö. Mm, för det var, är... Jag måste nästan fråga mm. vad som ligger i den frågan för var, på vilket sätt får jag bättre eller andra verktyg om jag skulle förvandla mig till en aktivist? För jag menar alla är väl emot uh, sprängningar på offentlig plats? Det är liksom, det... Ja, nej, men det, kanske frågan var lite mer hypotetisk om man tänker sig att det här är någonting som vi alla vill motverka på ett annat sätt och mm. vad kan jag som journalist då i så fall göra för att få en situation där vi har färre sprängningar och färre dödsskjutningar om man tänker sig att det skulle ingå i, i det samhällsbärande uppdraget. Ja, ah, du tänker ja. så. Jag tänker, I det här fallet ser jag inga direkta fördelar eller uppsider med att liksom vara aktivistisk utan det handlar ju mer om att ta reda på så mycket som möjligt om vad det här beror på, varför det ser ut så här på ett sånt här unikt sätt just i Sverige mm. och göra det känt för allmänheten så att allmänheten på olika sätt kan reagera på det och makthavare för all del också. Ja, men frågan är vilken reaktion är det vi vill 
att medborgarna ska eller ska ställa om det här. Så att säga, vilken, vilken reaktion från medborgarna är ens önskvärd ur en redaktionellt perspektiv. Ska man ens fundera på det? Allmänheten får väl reagera som den vill. Jag kan väl inte som journalist nu i första hand utan som medborgare i Kungariket Sverige förundras över flatheten. Så att säga, det kan jag göra. Mm. Att inte fler, att inte, varför har vi inte demonstrationer liksom? Ja. Det är någonting som jag förundras över men jag säger inte därmed att jag vill att det ska vara demonstrationer. Jag tycker nej, bara att det är nej, konstigt. Nej. Det är lite konstigt. Alltså, egentligen att jag lyfter upp den dimensionen det vill säga, jag tycker ändå att vi har ju genom åren sett en hel del så här, sociala reportage från eh, de bostadsområden där kanske gängkriminaliteten har gett störst negativ inverkan eh, under många Mm. år, mm. där man kan se att de boende där som man kan tycka borde vara de första att reagera på det här är ingen miljö jag vill bo i mm. de reportagen är ju redan gjorda men, men och de har ju bevisligen uppenbarligen inte lett till en, alltså en jättestor folkrörelse mot gängkriminalitet i något område, mig vet det inte. Nej, men en, ett uppenbart problem är ju att vi har Proportionellt sett väldigt få journalister som själva kommer ur den miljön mm. eh, som kanske har varit klasskompisar med de som nu eh, spränger och skjuter. Mm. Eh, det, skulle vara, det skulle vara väldigt bra mm. om vi hade. Mm. Jag tycker ja. banden med att eh, SVT och SR skulle gå ihop och starta en journalistutbildning eh, ute i, i en del förorter. Mm. Där är det helt andra kriterier för var, hur man kommer in på den än vad det är normalt. Här. Mm. Nej, och det, det är ju, det är ju en, en intressant tanke men då är det ju ändå med ett mål att folk ska engagera sig mer, att man ska skapa en journalistik som berör och som får folk att agera på ett eller annat Nej, sätt. Nej, journalistik som är mer initierad. Ja, okay. Som inte är så distanserad. Nej. Ja, fast det, det handlar inte om alltså, att nå ut till en publik som idag kanske inte tar del av alla de här berättelserna som ändå, om man lägger samman skildringar som sker runt om i landet Eh, kring gängkriminalitet och, och vad som händer i olika delar av så berättelserna finns ju redan där men de kanske inte är sammanförda och konsumerade på rätt plattformar Vilka berättelser tänker du på då? Ja men det, alltså, man pratar om vita fläckar och sådana saker men jag skulle säga att det mer handlar väl om att de som kanske ger sig ut och berättar om vad som händer i vissa områden de gör det i publikationer som de som borde läsa kanske inte läser alternativt. Många av de som lever i de här äh, miljöerna där gängkriminaliteten förordas. De konsumerar inga traditionella medier överhuvudtaget. Och, och därmed mm. så får man inte den här... Äh, det som traditionellt sett har varit journalistikens äh, usp. Det vill säga att engagera och beröra medborgarna. Att den inte äh, kickar igång därför att de som kanske verkligen borde engageras och beröras inte konsumera de här rapporterna eller de här reportagen. Och då kanske de inte gör det för att det är väldigt få inslag eller artiklar som produceras av människor som skulle kunna vara dem. Utan det är någon annan. Så kan det vara. Men det kan ju också vara så att ett ett, alldeles fantastiskt bra reportage ligger bakom en betalvägg som på på en en publikation som konsumeras väldigt lite i en traditionell liksom, förort. Jo, kanske. Och att det blir lite medelklassens ekokammare. Ja, alltså att exakt. medelklassen kommunicerar med sig själv mm. långt ifrån ja. liksom, roten ja, till de här problemen. Ja, alltså, nu, det är mesta för att jag kanske egentligen, jag vill inte säga emot det att vi skulle kunna 
bevaka och skildra det här ur många mera perspektiv. Men ibland så tror jag också att till viss del finns berättelserna redan. Och det är väl det som både du och jag kanske som konsumerar en hel del medier bygger våra analyser på. Mm. Men jag, ibland blir jag, väldigt, jag kan misströsta ibland över att det är väldigt många som kanske inte får ta del av de berättelser som redan finns. Och som mm. kanske skulle göra att fler kunde göra sin egen analys av, av läget och det där kan göra mig lite bekymrande ibland. Det är alltid bra med konkretion så mm. eftersom inte du kommer någon så, så kommer jag med ett konkret tips då. Mm. Det, det är finns... din spaning så det är väl bra om du kommer Absolut, med Absolut, fast det är tips på mm. din inråda. Mm. En journalist som heter Carvan Faraj gör en del spännande journalistik om de här miljöerna och han är själv uppväxt i dem. Jag lyssnade på en P1-dokumentär som heter Gäng Hotet, den tycker jag är en väldigt intressant skildring av logik, psykologi, hur det funkar i de miljöerna. Så det är tips, gänghotet, P1-dokumentär. Mm. Det vi har pratat om nu är ju i allra högsta grad både aktuellt och engagerande. Så att det är ju alltid en utmaning hur man ska då brygga över till en spaning som är av en helt annan karaktär utan att det ska framstå som... Att man bagatelliserar den problematik som finns kring gängkriminalitet och sprängningar i dagens Sverige. Men jag ska med den här då disclaimern ändå göra ett försök att brygga över till ett annat ämne som jag tycker är intressant ur ett annat perspektiv och därmed inte på något sätt nedvärdera det vi har pratat om tidigare. Jag tänkte nämna att vi skulle prata om en helt annan sak och det är problematiken med genrerna inom journalistiken och eh, framförallt vinjeteringen av journalistiken. Traditionellt sett så brukar man ju liksom dela upp en journalistiken och det redaktionella eh, materialet i huruvida det är en opinionstext eller inte. Eh, och det är ju så här binärt och enkelt. Alltså antingen är det det eller så är det inte det. Eh, men som med all verklighet nu för tiden så är ju tillvaron lite mer komplex än så. Vi har ju en Väldigt stor mängd vignetteringar i, på Dagens Arena. Ehm, och det har ni ju säkert också på kvartal, Jörgen. Hur, hur, vad har ni för etiketter? Det här är en jättestor fråga för oss och väldigt, väldigt aktuell. För att vi har fastnat i en intern vignettering som vi nu håller på att ändra. Vi har ändrat den till hälften, men vi ska ändra den ännu mer. Alltså intern i den meningen att... Den har mest varit nyttig för hur vi sorterar materialet men den blir inte begripligt egentligen utåt publiken. Mm, mm. Så att, eh, först hade vi ju essä och analys som enda vignettering vilket var helt total intern struktur, mm. obegripligt. Eh, vad det är för längd på texten och form är inte det viktiga utan det är vad den handlar om. Så nu har vi samhälle, kultur, politik och sådär men vi ska, göra, vi ska dra rätt steg till. Mm. Just faktiskt med anledning av det du pratar om. Vad är skillnaden på en argumenterande text och en som inte är nu? Ja, så där. Men, men det innebär att du säkerligen har en del reflektioner. Men jag ska lägga ut orden lite där. För att du nämnde ju några av de här genrerna eller vignetteringarna som vi brottas med. Vi har ju dessutom på Dagens Arena och vi ledare. Det har ju inte ni. Och vi har kroöniker och kosserier och vi har essäer som ni har. Och vi har en debattsida. Och analyser kör vi också med. Sen har vi då klassiska reportage och intervjuer på sidan om. Och det är, en, det är en salig blandning som vi på redaktionen hjälpligt och kan sortera och tror jag förstå skillnaden av. Men knappast någon utanför. Och det är ju så här, 
massmediepublik rent allmänt brukar ju vilja ha faktabaserad journalistik. Det är det man eftersträvar i första hand när man konsumerar journalistik, säger man. Men jag undrar lite om man tittar på folks beteenden 2020 eller åtminstone de senaste decennierna. Jag tittade faktiskt, jag hade anledning av, av andra skäl att titta lite på internationell forskning i, i frågan. Och jag tittade, hittade då en, att en undersökning som visade att en majoritet av vuxna amerikaner då 2016 menade att medias roll var att återge fakta utan tolkning. Det var majoritetens åsikt. Men att det fanns en hel del som visade att de egentligen inte förstod frågan i undersökningen. För den här undersökningen då som var utförd av Pew Research Center som är en forskningsinstitut med rätt högt anseende i mediebranschen. Ja, den visade ju att en stor del av den här publiken de hade inte ens samma uppfattning om vad som var fakta överhuvudtaget för att det som kunde till, se ut som torr rapportering blev istället då åsikter bara genom existensen så där har vi hamnat då eh, i, i dagens samhälle eh, och sen då lägger man då till den här begreppsförvirringen som vi berörde lite här och den har ju visserligen alltid existerat men den har ju förvärrats i den digitala tidsåldern eh, men förr kunde vi ju skratta lite åt en läsare som ringde för att kommentera senaste annonsen när hen egentligen åsyftar en redaktionell spalt som eh, publicerats då. men i den sociala medierna så är det inte här längre en lustifikation utan det har faktiskt blivit ett monster eh, som vi dessutom själva har skapat om man ska vara ärlig. Den amerikanska The Media Insect Project 2018 undersökte konsumenternas medvetenhet när det gäller såna här redaktionella genrer. Då var också resultaten rätt anmärkningsvärda. Hälften av de som var tillfrågade de visste inte vad en op-ed var, en, alltså en signerad kolumn på ledarsidan. 40% saknade helt kunskap om begreppet attribution, alltså källhänvisning. Och var tredje amerikansk konsument förstod inte skillnaden mellan en ledartext och en nyhetsartikel. Och då kan man säga, finns det liknande kunskapsluckor hos svenska mediekonsumenter? Ja, det är jag rätt säker på. Och det är ju därför som de allra flesta redaktioner nu har sån här information om olika redaktionella genrer på sina sajter. Men de har också i många fall sådana här disclaimers på många texter som framhåller när budskapet i en artikel kommer direkt från skribenten. Har ni sådana? Det är en av de saker vi diskuterar för att tydliggöra skillnaden mellan argumenterande och icke-argumenterande material. Mm. Uh, jag är lite kluven till dem där. När jag började på Dagens Arena så fanns de på vissa av uh, vignetterna men inte på andra. Jag tog bort dem för att jag slutade ange den här typen av disclaimer. Därför att i mitt perspektiv så blir det lite problem för man skulle ju då egentligen behöva ha motsvarande disclaimer-etikett när, alltså, när det inte är ett budskap som kommer från skribenten för att de verkligen ska känna sitt fulla syfte. Hur skulle den låta då? Ja men det blir ju helt absurt. Då skulle det så att den här texten är en nyhetstext och därmed inte skribenternas egna åsikter typ så, vilket ju är helt absurt att behöva skriva överhuvudtaget. Men, ja, men, ja, men om man då har hamnat i ett läge där man måste ha disclaimers åt ena hållet då måste man ju i Balansens namn har åt andra hållet för att då har man till fullo visat att man tror att konsumenterna inte fattar vad de konsumerar. Eh, och du har ju själv hur, hur orimligt det här låter men ja. där har vi alltså hamnat så. Fast det beror lite på, eh, vi kan ta en parallell till eh, varför man märker upp annonser till exempel. Mm. Eh, om du bara skulle publicera... Det är lagligt krav på att man ska Absolut, men om du, om du bara i en stor köckenmödding liksom utan sektionering, här är tidningen, här är sidan 1, 2, 3, 4. Så ibland så kommer det in en text som handlar om att det är jättebra med solceller eh, och så är det några pratminus, mm. ingenting, annonser, någonting. 
Och så kommer det plötsligt en debattartikel mm. som inte signeras som debattartikel. Det är klart att det, man kan behöva lite stödjul så att man förstår vad ambitionen med texten är. Jo, jag delar ju... Liksom, pragmatiskt sett så är det ju där man hamnar. Man vill vägleda och ge konsumenten möjlighet att eh, ta in texten på bästa sätt. Men min poäng här är ju egentligen att det, det blir ändå... Vi tänker fortfarande som kallat bundling, att man liksom läser en tidning i olika avdelningar och så. Eh, de flesta konsumerar ju inte längre på det sättet, utan man får ett fritt flöde, oftast i sitt sociala medieflöde. Och där kan ju saker och ting blandas hejvilt. Mm. Det innebär ju att även en nyhetstext måste kanske till slut förses med en disclaimer för att förklara vad är det du läser just nu. För att även om mm. du har en... Som många sajter har en informationssida om hur de redaktionella genrerna fungerar. Så är det ingen som läser den i samma stund som man läser nyhetsartikeln. Och, eh, jag kan ju se att eh, givet eh, vad vi hamnar i olika kommentarsfält så det, 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 det är väldigt uppenbart att många av våra läsare inte alls kan hålla isär de här vignetterna och, och vad de har för olika grundstruktur i sin tillkomst. Och då är, måste man säga att i slutändan, vi brukar säga det är ju aldrig fel på konsumenten. Nej. Utan det är ju alltid vi som ska anpassa oss till hur folk beter sig. Och givet att det är där vi har hamnat så alltså jag är väldigt eh, kluven till hur vi ska gå vidare med, med våra ord. Alltså den här mängden av vignetter vi har eh, jag undrar om vi liksom kan tillåta oss själva ha det här mångfalden av olika eh, sätt att eh, presentera journalistik på. Vad är alternativet? Det skulle kunna vara att man eh, rensar en hel del av de olika uttrycksformerna givet vilken typ av medie man är. Eh, ni är väl lite, ska man säga, i ett sånt läge där ni har ju redan från början valt bort väldigt många typer av eh, uttrycksformer. Mm. Vi har väl en mer traditionell, liksom, vi har hela spektrat som den traditionella tidningen hade en gång i tiden. Eh, men givet att vi nu är en helt nätbaserad tidning så kan jag ibland fundera på om vi har, eh, om, om vi inte gör konsumenterna en okänsla genom att ha alla de här olika vignetterna. Men om vi vänder på steken då, vilka mm. är oumbärliga så att säga, för att kunna distinguera det ena materialet från det andra? Det där är en jättespännande fråga för att eh, om man ska titta på om definitionen på oumbärlig är det som folk konsumerar så är ju, kan vi lägga bort nyhetsjournalistiken. Därför att, så som jag ser så att utav topp 20 texter på ett år så är topp, då är 15 i opinionstexter. Därför att det är de som engagerar och får folk förbannade och klickar och sådana saker. Men sen vet ju både du och jag att det är knäckebrödet man egentligen mår bra av. Så att de här kanske torra nyhetstexterna som ändå ger någon typ av information utan eh, någon typ av värdering i den mån det går i alla fall. Så eh, de är ju kanske mer värda på lång sikt än den mest engagerande opinionstexten. Jag är väldigt förtjust i en hybrid om mm. där. Eh, och det är eh, ledartexten som bygger på gedigen, nästan gräv, journalistisk mm. research- mm. För då vet jag vad avsändaren vill med texten. Jag vet att fakta ur valet är säkert styrt av det. Men det är också en ambitiös research bakom. Det är en väldigt bra uttrycksform mm. tycker jag. Som har framförallt i de ämnen som har debatterats på senare år så har nästan den journalistiken varit viktigast skulle jag säga. Ja, men jag, jag delar din bild av att det där är bra läsning oftast. Någon som är, verkligen har lagt ner tid och kraft för att ta reda på vad som gäller och sen drar egna analyser och slutsatser. Just så. Det. 
Eh, det är ju inte sällan just en sån op-ed som jag nämnde här tidigare som, som de brukar eh, paketera som. Eh, och om man då tar tillbaka igen att hälften av de amerikanska mediekonsumenterna visste inte ens vad det var. Mm. Eh, då får vi ju liksom tillbaka på ruta 1 igen. Det är en jättebra form att presentera bra läsning i, i journalistik men om konsumenten inte fattar vad de läser mm. vad, vad gör vi då? En utvikning som jag eh, ofta tänker på, min allra första dag på, på JMK, det var ju för övrigt du också, mm, det tänkte jag faktiskt mm. inte på mm. eh, då så fick, gick de igenom eh, massmediekommitténs yttrande från någon det var väl några år på nacken redan då som det hade, men eh, medierna hade då enligt den fyra grundfunktioner information kommentar debatt eller något liknande eh, och gruppkommunikation mm-hmm. det är mm. i alla fall minns vad jag menar, jag kommer inte ens ihåg det här men... jo men det som jag minns var att de första tre de fattade så att säga intuitivt mm. direkt, mm. Ja, ja visst information man blir informerad, kommentarer, man kommenterar något då, debatt om det nu var det eh, men gruppkommunikation vad är det? Mm. Eh, och, och jag fattade aldrig det förrän jag kom till Sveriges Radio och insåg att gruppkommunikation var ju förmodligen den viktigaste funktionen i alla fall, tycker jag, som, som Ekot hade. Det handlar helt enkelt om att olika maktsfärer kommunicerar med varandra med nyhetsmediet som arena. För att om de bara ringer varann så finns det ingen publik. Mm. Mm. Eh, väldigt fascinerande när jag insåg hur stor del av medieutbudet som var gruppkommunikation, det vill säga myndighetschef A säger vi har för lite pengar, titta vad dåligt det går för Försäkringskassan och vi kan inte följa vårt uppdrag. Visst, den myndighetschefen berättar ju för mm. brukarna också och mm. för de som är kunder eller vad man ska kalla det, användare av Försäkringskassan, men huvudsyftet är ju att berätta för regeringen att man behöver mer pengar. Mm. Så är det. Nu lever vi ju en tillvaro där de flesta av de här myndigheterna söker nya plattformar för sin gruppkommunikation som de har helt total makt över liksom, så är, så egna hemsidor och Facebookgrupper och allting så jag har ju varit på dragningar med polisen där de står och säger att ja, vi behöver inte er längre för vi har egna kommunikationskanaler mm. och sånt där så att, och det, är ju, det väcker ju andra frågor och kanske borde göra fler medborgare lite rädda när man har myndigheter som, som inte vill att deras information ska passera en, 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 en relationell hantering. Mm. Men, men det är egentligen en annan puck. Jag är ju mer inne på att jag har inget svar på hur vi ska göra med vignetteringarna. Och det här är ju ingen ny fråga heller utan jag är mer bara... Jag tror att vi har kommit till det stadiet där vi kanske självkritiskt inom medierna borde fundera kring... Vi har skapat det här monstret. Hur gör vi för att kanske klippa några av de värsta huvuden som den, eller de värsta problemen som, som det här monstret skapar i form mm. av att folks detta begreppsförvirringen hos folk skapar felaktiga bilder och en felaktig diskussion om innehåll i medier. Eh, och, men när det går så långt som att man kan inte läsa en, en, en traditionell nyhetstext som ja, ska jag konkretisera som om vi kan publicera vi kan publicera väldigt traditionella nyhetstexter eh, men eftersom många läser det med samma ögon som våra ledare skriver sina texter så blir ju redan där eh, den, det membran som den här texten ska fungera blir, det, det blir ju helt absurt eh, och ibland kan jag känna så här vi ska skippa alla nyhetstexter helt och hållet för att det verkar som att väldigt många eh, av våra konsumenter de de fattar inte att det är en skillnad på vad våra ledartexter handlar om och våra nyhetstexter handlar om. Tänka i de värsta stunder. Kan, kan det vara ett extra stort problem för ett medium som eh, 
kommer ur en rörelse som i sin tur har ett opinionsbildande uppdrag. Ja, så kan man ju säga. Men det gör ju alla, alltså de flesta tidningar som har en ledarsida har ju en grund i någon rörelse. Sen kan det ju jo. vara x antal år sedan den startade och liknande. Så, att, så att då skulle ju det innebära att alla som har någon typ av politisk ledarsida skulle inte kunna ha nyheter samtidigt och jag tror att det är en som att skulle hamna där så är det inte heller bra men jag är också lite jag tycker att det vore ett nederlag ifall vi får en flora där nyhetsmedier får inte ha opinionstexter och vice versa att det är där konsumenterna hamnar för att man ska förstå att ja, det här kommer från en nyhetssajt det här kommer mm. från en opinionsbildande sajt utan man måste kanske ändå vilja ha mångfald även när det gäller inom en titel mm. men jag är kluven här för jag kan se att vi, vi brottas ständigt med de problemen och det blir också en ytterligare utmaning blir så att skriver man en debatttext och publicerar den hos oss eller en längre i C då riskerar man ju också att även om man är enskild opinionsbildare drabbas av konsumentens bild av att nej men vad nu tycker ni så här nu helt plötsligt mm. eh, därför att man inte förstår att nej men det här är en debatttext från en enskild opinionsbildare och vi publicerar alla former av opinion mm. eh, det är liksom själva poängen med, med att ha en redaktionell produkt utav, av våran, eh, med våran ambition då. Jo, mm. nej men det där hamnar ju vi ibland i och det är delvis det som ligger bakom att jag vi kommer att förändra vignetteringen. Mm. Att eh, vi kan publicera en, ett, en artikel, en argumenterande text eh, som visserligen bygger på ett gediget faktaunderlag men likväl eh, skribenten drar tolkningar utifrån hans eller hennes egna uppfattningar och åsikter. Då kan vi få frågan, eh, står kvartal för det här? Mm. Nej, det är klart att vi inte gör. Men vi står för skribentens rätt att uttrycka det här. Mm. Och det där har varit svårt eh, för en del att förstå. Och mm. då kände du precis på samma linje mm. som du sa. Det kan mm. inte vara kunden, publiken det är fel Nej. på. Det måste vara oss, det måste vara vår vignettering som det är lite fel på. Det blir ju också den typen av, står ni för det här? Då måste du förklara då. Eh, säg, det blir lite den här då, typen av, så här, har ni slutat slå er fru? Det mm. så här, står du inte för det här? Då? Mm. Eh, det, själva frågan är ju egentligen ska man ju inte ens behöva svara på som utgivare utan Nej. det är så här, men titta på vignetteringen så förstår du om du ens ska ställa frågan eller inte. Men, mm. men, men vi men, har ju men, ingen men, sån vignettering utan vi har väl lite grann utgått från att läsaren ska förstå vad de läser. Mm. Alltså fakta verifierbar fakta ska vara korrekt så att mm. säga och är den inte det så ändrar vi. Mm. Men tolkningarna av mm. den faktan det finns ju inget rätt och fel där. Det finns ju bara olika uppfattningar. Nej, så är det ju. Ja. Uh, nej, men, uh, men för att summera min spaning helt enkelt. Så jag tror att uh, det här uh, genrernas uh, överflöd som vi brottas med idag är en, en utmaning som vi kommer nog tvingas hantera relativt omgående. Och jag kan se också, i, menar, jag har en fru som är samhälls- uh, eller SO-lärare heter det ju. Uh, hon brukar fråga mig varför skillnad på, eller så här... De, I läroplanen står att man ska förstå skillnad mellan krönika och kåseri, eh, dagens svenska skolelever. Och så brukar de fråga mig varför man överhuvudtaget ska kunna f- förstå den skillnaden. Eh, och det är klart att det finns ju ett svar på att förstå skillnaden att en opinionstext kan vara lite lättsammare och därmed passera in i kåserivignetten och sådana saker. Men, men jag förstår ju hennes grundfråga, eh, det, det, det är ju en fråga som är, känns väldigt passé mm. 2020 att man ska förstå den distinktionen mellan krönika och... Eh, 
eh, och kåseri. Eh, och det säger väl en hel del också kanske vi... Vi, vi, vi kanske behöver tänka ett varv till kring vad medie- och informationskunskap 2020 innebär och kanske få en, en diskussion om vad konsumenterna förväntas klara av och att visan ska omforma våra genrer utifrån vad publiken både vill ha och hur de beter sig med det som vi serverar och inte tänka tvärtom. Mm, men en text med syfte att påverka respektive en text som inte har syfte att påverka, det är en bra början. Det är två ja, skillnader. Men nu öppnar du sig upp en, för jag, det, min poäng är att det är ju, tillvaron är ju inte så binär, att du kan ju skriva en text där du är personlig och lyfter in dina åsikter utan har en ambition att påverka. Och omvänt, du kan bevaka sociala frågor till exempel och skriva aldrig så neutrala texter men urvalet av fakta gör ju ändå att det pekar i en viss riktning. Mm. Så visst, det är svårt. Ja, så ska vi enas om att vi kan inte enas om någonting och det mm. är det som egentligen tydliggör komplexiteten i vinjeteringarnas eh, helvete. Om det man enas vi om. Mm. Eh, och med det sagt så kan jag konstatera att vi har presenterat två helt eh, olika spaningar och vi hoppas att det har eh, varit givande för dig som har lyssnat. Vi eh, kommer tillbaks om två veckor igen förhoppningsvis med ännu mer spretiga spaningar och det är så vi tänker fortsätta den här programserien. Jag heter fortfarande Jonas Norling och med mig har jag Jörgen Wittfeldt. Hey, hey, hey!